2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sidney, terra tradicional do povo Gadigal, da nação é hora. Hoje em destaque, além do noticiário, temos notícias importantes vindas de Portugal, o primeiro-ministro Antônio Costa apresentou sua carta de renúncia ao presidente Marcelo Rebelo de Souza, que aceitou. Costa é investigado em negócios a envolver a exploração de lítio e hidrogênio no país. Marcelo convocou o Conselho de Estado e audiências com os partidos, e o cenário de eleições antecipadas é o mais provável. Você vai saber sobre isso daqui a pouco. Em nossas comunidades, falaremos da ONG CASA, feita por brasileiros na Austrália. A ONG é registrada pelas autoridades australianas e organiza arrecadações entre brasileiros por aqui para ajudar famílias em necessidade em nosso país de origem. Timor, os cidadãos do país se beneficiarão do novo visto dado aos países do Pacífico pelo governo da Austrália. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Optus tem falhas sem precedentes e milhões de pessoas na Austrália estão afetadas sem telefone ou internet. Sóqueros e Matildas passam a ter igualdade de premiação em Copas do Mundo. A Human Rights Watch aponta irregularidades na operação da Polícia Militar de São Paulo, que matou 28 pessoas no litoral paulista. Já, já a gente vai falar sobre a crise política em Portugal, mas antes vamos, com, vamos ao nosso noticiário. A Optus, uma das maiores provedoras de telecomunicações da Austrália, foi atingida por uma interrupção em todo o país, com seus servidores de telefonia móvel e internet indisponíveis para milhões de clientes e empresas. A Optus disse que seus engenheiros estão investigando a falha de rede, que fez com que os usuários de telefones celulares não conseguissem fazer ou receber chamadas e a internet móvel ficasse in nativa. Os serviços ferroviários de Melbourne também foram interrompidos por conta do problema, com todos os serviços metropolitanos interrompidos por volta das 4h30. A ministra federal das comunicações, Michelle Rowland, disse que a interrupção preci... pre... parecia ser um problema de rede profundo e significativo, enquanto um porta-voz da Optus disse que a empresa estava trabalhando para restaurar os serviços como prioridade. A CEO do Centro de Pesquisa Cooperativa de Segurança Cibernética Rachel Falk, diz que a interrupção tem escala sem
3: precedentes. hospitals, internet, Cairns Melbourne Perth
2: os economistas dizem que o 13 aumento da taxa monetária na luta do Reserve Bank contra a inflação é uma notícia indesejável para quem paga hipoteca e futuros compradores de um imóvel no país. A análise da Rate City descobriu que o titular médio de uma hipoteca de taxa variável, com um empréstimo de 500 mil dólares, terá que pagar 76 dólares extras por mês, desde que os credores repassem o um aumento da taxa, o que é prática comum. A economista chefe adjunta da AMP, Diana Mussina, disse à SBS News que, embora quem paga hipoteca esteja a enfrentar pressão no custo de vida, o aumento das taxas é uma boa notícia para os poupadores.
4: The third of households
5: in Australia do not have a mortgage and do not rent. So if if you have that savings capability, then the then the interest that you can get on those savings goes up. So it is positive news for savers.
2: O Reserve Bank, que é o Banco Central da Austrália, aumentou as taxas para 4,35% na reunião de ontem, um aumento amplamente esperado pelos economistas em meio a persistentes pressões sobre os preços. O primeiro-ministro Antônio Albanese chegou hoje a Raratonga para a reunião de líderes dos fóruns das Ilhas do Pacífico esta semana. Antônio Albanese se reúne a líderes de 18 nações do Pacífico para chegar a um acordo sobre medidas para implementar a estratégia 2050 para o chamado Blue Pacific Continent, à medida que procuram mostrar que os sinais de divisão no Pacífico estão no passado. A Austrália deu muita importância ao Acordo de 2022, que abrangerá as alterações climáticas, os desafios de segurança e as questões nucleares, como parte de um enfoque diplomático regional renovado. O PIF, que é o nome do, do, do acordo, foi prejudicado por ameaças de saídas e, não compare... e falta de comparecimento de participantes, com o primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manassé Sogavari, uma ausência notável este ano, Após o estreitamento de laços entre a nação insular do Pacífico e a China, um raro lagarto que não foi avistado por cientistas por 40 anos foi encontrado vivendo no nordeste de Queensland. Cientistas do Museu de Queensland da Universidade James Cook haviam sido encarregados do desafio de encontrar o chamado Lions Grassland Striped Skink no início deste ano. A pesquisa conduzida pelo Reed pela Resilient Landscapes Hub, do Programa Nacional de Ciência do Meio Ambiente, procura répteis altamente ameaçados no estado. Os cientistas receberam um financiamento para encontrar três espécies de lagartos com distribuições geográficas muito pequenas, confinadas à área da Mount Surprise, cerca de 300 quilômetros ao sul de Cairns. A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino acusa as forças israelenses de atacarem um comboio humanitário na cidade de Gaza. A Organização Humanitária afirma que o comboio de cinco caminhões transportava produtos médicos vitais para instalações de saúde na região, como o Hospital Al-Quds, quando foi atacado, danificando dois caminhões e ferindo um motorista. Até agora, o bombardeamento implacável dos militares israelenses na faixa de Gaza matou mais de 10 mil pessoas, 40% das quais crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Apesar do custo para os civis, a liderança de Israel recusou um cessar fogo até que todos os reféns detidos por militantes do Hamas sejam libertados. O porta-voz-chefe do Exército de Israel, Daniel Hagari, diz que não há planos para uma pausa na violência na região.
4: Hamas terrorists Gaza
2: completa se um mês dos ataques do Hamas a Israel, que deixou 1400 mortos e mais de 200 sequestrados. Os Soquerus e as Matildas estão prestes a serem recompensados com a primeira divisão meio a meio no prêmio em dinheiro de atuações em Copas do Mundo. Espera-se que a Futebol Australia, entidade que controla o futebol no país, e o Sindicato dos Jogadores anunciem hoje um novo acordo coletivo de quatro anos, depois que o acordo anterior expirou em outubro. Além de um aumento na parcela do prêmio em dinheiro, as jogadoras das Matildas devem ter um aumento substancial em seus acordos contratuais com a FA. As atletas poderiam receber taxas padrão de convocação de jogo, iguais às usufruídas pelos homens, em vez de receberem pagamentos por meio de contratos anuais escalonados, que atualmente fazem com que as Matildas de primeiro escalão tenham um contrato no valor de 110 mil dólares por ano. No Brasil, a organização internacional Human Rights Watch aponta diversas falhas na Operação Escudo da Polícia Militar de São Paulo, que matou 28 pessoas na Baixada Santista entre julho e setembro. Quem traz as informações é a repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional de São Paulo.
6: Um relatório de organização internacional aponta as falhas graves nas investigações policiais sobre as mortes na Operação Escudo. A organização internacional Human Rights Watch analisou boletins de ocorrência e laudos necroscópicos das vítimas da Operação Escudo e concluiu que há falhas significativas nas investigações policiais sobre as mortes. A operação é a segunda mais letal de São Paulo, ficando atrás apenas do massacre do Carandiru. Entre 28 de julho e 5 de setembro... 28 pessoas foram mortas pela polícia militar na Baixada Santista, litoral do estado. A ação teve início depois da morte de um policial na cidade do Guarujá. Peritos internacionais analisaram 15 laudos do IML e concluíram que os exames feitos pela Polícia Científica de São Paulo não cumprem padrões mínimos aceitáveis para investigação de mortes em ações policiais. Já em relação aos boletins de ocorrência feitos pela Polícia Civil, em 12 dos 26 analisados, foi verificado que os depoimentos dos PMs foram tomados em grupos quando o recomendado é ouvir os envolvidos individualmente para confrontar versões. Só em 16 casos foi pedida a perícia do local. Em 7 casos... Os corpos chegaram sem roupas no IML, o que dificulta, por exemplo, determinar a que distância a pessoa foi alvejada. O relatório também mostra que nem sempre foi solicitado o um exame residuográfico, que avalia a presença de pólvora no corpo de quem atirou e de quem foi alvejado. Além disso, em apenas nove das 28 mortes, há registros de gravações com câmeras corporais da polícia. Para Ana Lívia, da Human Rights Watch, a falta de provas preocupa. Porque não dá para comprovar a versão da polícia
7: A falta dessas análises, dessas produções de prova Torna bastante difícil você esclarecer as circunstâncias de cada morte né? Isso nos preocupa, porque se o objetivo é de fato você saber o que aconteceu em cada um desses casos Para você dizer, olha, de fato se a versão apresentada pela polícia corresponde ao que de fato aconteceu Você tem que ter uma produção de provas bastante robusta E não é isso que a gente viu nas etapas iniciais da investigação
6: a recomendação da organização é de que as investigações de mortes em operações policiais não devem ser feitas pelas polícias, e sim pelo Ministério Público. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que as mortes são investigadas pela Polícia Civil de Santos e pela Polícia Militar por meio de inquérito policial militar, e que o conjunto de provas foi compartilhado com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Desde que Tarcísio de Freitas assumiu o governo do Estado em janeiro, as mortes em intervenções policiais aumentaram 86% entre julho e setembro desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, sol 30 graus, Adelaide, parcialmente nublado, 27, Melbourne, chuvas esporádicas com possibilidade de tempestade, 29, Robert chuvas a aumentar, 24, Camberra, chuva com possibilidade de tempestade, 25, Wollongong, parcialmente nublado, 25, Sydney, sol na maior parte do tempo, 26 graus, Newcastle, sol na maior parte do tempo, 27, Brisbane, parcialmente nublado, 25, Cairns, chuvas esporádicas, 30 graus, e Darwin, chuva com possibilidade de tempestade, 34 graus. Voltamos depois do intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a demissão do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e o, e o grande cálcio agora que entra a política portuguesa pelos próximos dias. Bom... No momento, vamos falar sobre a ONG brasileira na Austrália, que arrecada fundos para mais de 2 mil famílias no Brasil. A CASA, que é o nome da instituição, surgiu como projeto de ajuda para combater a insegurança alimentar no Brasil a partir de doações da comunidade brasileira na Austrália. Hoje, oficialmente registrada no governo australiano, permite o abatimento de imposto aos doadores e pretende arrecadar 100 mil dólares ainda em 2023. Nossa colega Alana Ferreira conversou com Emily da Silva, idealizadora do projeto. Vamos ouvir.
7: Casa é o nome da organização sem fins lucrativos fundada por brasileiros aqui na Austrália para enviar recursos para combater a insegurança alimentar de milhares de famílias no Brasil. A ONG foi oficialmente reconhecida pelo governo australiano em 2022, mas a ideia nasceu em 2020 com o projeto Lembra de Casa idealizado pela brasileira Emily da Silva, que está na Austrália há 18 anos. No primeiro ano do projeto, a situação de insegurança alimentar no Brasil atingia mais de 9 milhões de pessoas. Mas após o período de pandemia, entre 2020 e 2022, a pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, PESAN, aponta que em 2022, mais de 33 milhões de brasileiros se encontravam em situação de fome. Meu nome é Alana Ferreira e a gente conversa agora com a fundadora da ONG Casa, Emily da Silva. Bem, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Essa já é a terceira vez que a gente vem conversando com você, porque cada vez esse projeto muda um pouquinho de formato. Então, só para a gente lembrar, como que começou? Começou em 2020, depois o que foi 2021 e o que é agora, 2023, até o nome mudou, era... Volta para casa, lembra de casa e agora virou uma ONG. Como que, que é, que foi esse percurso? Esse percurso
5: tem sido cheio de milagres, né? Nós começamos a, o projeto, como projeto Campanha Social, lembra de casa em 2020, com uma ideia de arrecadar 25 mil dólares aqui da comunidade local para ser enviado para o Brasil e para se tornar, é, é, for REMPA, né? Ou é, cestas básicas. E nós, no primeiro ano, em três semanas, conseguimos esse feito, chegamos a 28 mil dólares como campanha. E do, no segundo ano, percebemos que a fome tinha praticamente dobrado então, nós saímos de é, a, por volta de 9 milhões de brasileiros com fome em 2020. Depois, as estatísticas mostraram que a gente já tinha é, 19,3 é, milhões de brasileiros em fome. Então, dobramos a meta e passamos a 50 mil de meta no ano de 2021 e conseguimos é, chegar a 57 mil dólares de doações, o que foi fantástico. Então, em 2022, nós demos uma pausa no processo, organizamos a casa e tivemos a honra, uma grande honra, de sermos agora uma ONG registrada com o que nós chamamos de DGR Steras, que é o, o tax-benefício. Né? Então, nesse momento, não só somos uma ONG, mas também conseguimos dar para as empresas e pessoas que doam uma, a oportunidade de que tirem isso do seu imposto de renda, que foi uma coisa muito grande. Apenas ONGs como o Unicef, por exemplo, que conseguem fazer um trabalho desse. Então, a gente está muito honrado com esse presente que o governo australiano nos deu, né? E hoje somos uma ONG.
7: Isso é legal. É, então, o um projeto que surgiu em 2020 surgiu é, durante a pandemia...
5: Exato, exatamente. É,
7: o projeto foi uma ideia minha, mas ninguém faz nada sozinho, né? Eu
5: tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo desde o primeiro projeto. Convidei algumas pessoas e fizemos, né, montamos o projeto em 2020. Em 2020, o maior problema é que a gente não podia ir para casa, né? Então, a, a chamada lembra de casa foi desse espaço, de poder dizer tem pandemia no Brasil, as pessoas estão passando fome, nós estamos, não podemos fazer nada pelo nosso país, nem visitar, né? É, então vamos fazer uma coisa então durante esses dois anos a nossa campanha chamou lembra de casa e era essa, essa, essa esse chamado de volta para as raízes mesmo né de entender o nosso privilégio porque por mais que tivemos sim, né, o, a, a parada, né, a pandemia e toda a coisa da parada econômica, nada se comparou com o que aconteceu no Brasil. Né? Então, para a gente foi vindo de um lugar de privilégio mesmo, de dizer, nossa, nós temos tanto, vamos dividir um pouquinho, vamos fazer a nossa parte, né? entender o privilégio, e aí nós criamos. Então, sim, foi criado no meio da pandemia o projeto. E, e a gente conseguiu milagres. Né? Eu sempre falo que esse projeto é levado de milagres. E
7: o nome também mudou um pouquinho durante esse tempo, né? É, chamava Projeto Lembro de Casa, e agora, como que qual o nome de vocês?
5: Nós agora somos uma ONG chamada Casa. Na verdade, como projeto, a gente, na época de campanha, a gente ainda fala do Lembra de Casa, né? Que é um chamado tão do coração, né, tão gostoso. Mas nós hoje, pra, por nos tornarmos uma empresa australiana, porque nós somos uma ONG australiana, somos Registrados aqui, somos auditados pelo governo da Austrália. Então, nós precisávamos criar um nome que as pessoas da língua inglesa pudessem falar. Lembra de casa, eles não conseguem falar, é muito difícil, enrola a língua, aquela coisa. Então a casa acabou se tornando essa conotação de, de casa, né? A gente, onde a gente está, está a nossa casa, né? Então, nós fizemos essa pequena mudança aí do nome para poder expandir para
7: esse público que fala inglês também, né? Para que a gente não seja exclusivo só da comunidade brasileira. Isso é outra pergunta interessante. Então, qual, quem são as pessoas que vocês procuram para colaborar junto com o projeto da ONG Casa?
5: Como colaboradores, é, nós temos, é, inclusive até no nosso board directors, uma das nossas diretoras é, é australiana. Então, nós temos pessoas de todos os lugares, a maioria dos brasileiros, mas para trabalhar com a gente pode ser qualquer pessoa, né? e também para doar qualquer pessoa. Mas tem um chamada interessante que a gente sente, que é assim... Quando a gente fala da casa, a gente está falando de algo que a gente conhece, né? Então, quando a gente fala lembra de casa, ajuda a nossa casa, a gente percebe que existe essa ponte, aonde o brasileiro vai ser aquele que vai levar a necessidade do Brasil para fora do Brasil. Então, em outras palavras, nós estamos abertos e super né, é, honrados em receber ajuda de todo mundo. Mas nós vemos os brasileiros como os embaixadores da casa, que vão falar, gente, a casa está precisando, minha casa tá de mim. Né? Então, é o brasileiro que faz a ponte entre o Brasil e o povo de língua inglesa. Por mais que nas nossas comunicações é tudo inglês, hoje a gente mudou tudo, mas a gente ainda vê essa coisa de nós somos os donos da casa e que precisamos chamar os nossos amigos para reconstruir a nossa casa. Então, existe um papel muito importante da comunidade brasileira no nosso projeto, porque somos nós os donos da casa, né?
7: Isso é muito legal. E... No release que vocês mandaram, vocês falaram que vocês estão que tanto pessoas físicas como instituições e organizações podem virar contribuidores do projeto, certo?
5: Correto. Nós temos hoje, ainda mais com essa, esse presente do governo australiano, e eu volto a repetir isso porque é muito grande, é, a, quando nós conseguimos essa, esse esse, esse esse presente chamado DGR, que é o Tax Benefit, basicamente ele diz, as pessoas que deveriam pagar imposto e o dinheiro que você dentro da Austrália, a Austrália nos deu de presente para que a gente possa ajudar o Brasil. Então, nós estamos tirando dinheiro do Tax Payable na Austrália para levar para o Brasil. Então, isso é grande. né? Então, para nós, a gente viu isso como um presente imenso, não só para nós, mas para as pessoas que doam, para as empresas. Então, nós vemos empresas, por exemplo, que mandam cestas básicas para o Brasil. Aqui, brasileiros, tem empresas aqui e falam, não, realmente a coisa está feia no Brasil. Só que eles faziam esse projeto sem poder comprovar, sem ter certeza se chegava. Eles não conseguiam é, nenhum benefício fiscal. Então a casa hoje acaba sendo um lugar onde as pessoas aqui, brasileiros, donos de empresa, pessoas que estão, graças a Deus, super bem, podem estar tá, é, fazendo uma contribuição direta para o Brasil e tendo abatimento do imposto de renda na Austrália. Então, sim, pessoas físicas e pessoas jurídicas podem abater o imposto de renda nas doações da casa, mas nós vemos isso como um grande presente para os empresários brasileiros, que podem ajudar a sua casa e contribuir com esse país maravilhoso que a gente mora aqui, que é a Austrália. Né?
7: Então, por ser uma ONG registrada na Austrália, através da ONG Casa seria um, um canal mais seguro de fazer essa transferência de recursos daqui da, da Austrália para pessoas com realmente necessidades no Brasil.
5: 100%, e tem uma coisa interessante do que você está falando, nós temos também, é, é, primeiro isso, a gente tem certeza que chega, por quê? Porque abrir uma ONG na Austrália já é difícil, conseguir o que nós conseguimos com esse Tax Benefit, ainda mais difícil, então a gente teve que provar tudo para conseguir chegar nesse, nesse, nesse presente do DGR, né e além de tudo, nós somos auditados anualmente pelo governo da Austrália, então eles estão falando, você pode levar o dinheiro aqui da Austrália, mas eu quero ter certeza que todo mundo recebeu a cesta básica. Então, o que, que acontece? Nós já tínhamos isso, foi assim que a gente conseguiu o presente do Digiar, mas a gente tem fotos, a gente tem a assinatura, a gente tem o controle de todas as cestas básicas que chegam no Brasil. Então, o que, que acontece? Além da empresa brasileira, dos brasileiros aqui, e conseguindo fazer alguma coisa no Brasil, nós conseguimos ajudar a estratégia que nós chamamos, né, do, do da UN, né, daquela, daquela coisa do ESG, que é o Environment, a Social and Governance. Nós conseguimos ajudar essa empresa a comprovar para o governo da Austrália que ela tem uma agenda de ajuda de responsabilidade é, social. Então, não é só a pessoa mandar a cesta básica para o Brasil, é mandar a cesta básica por uma ONG registrada na Austrália que consegue comprovar que tudo foi recebido e ainda ajuda a empresa com a parte da responsabilidade social, que ajuda a empresa a conseguir empréstimos mais baratos, que ajuda a empresa a fazer tender para o governo. Então, a casa acabou sendo, nesse momento, uma, uma opção muito positiva para quem quer começar a olhar para essa parte de responsabilidade social, que na Austrália agora é, é, é uma obrigação. Né? Então, a gente também consegue ajudar as empresas com isso.
7: Essa informação é bem interessante, então porque provavelmente pessoas que estejam interessadas em colaborar com o projeto ou colaborar com algum projeto, deve, essa deve ser uma das principais dificuldades né? de, de querer é, iniciar uma parte de responsabilidade social dentro da empresa e ter que lidar com toda a papelada... ou a questão de advocacy... ou de, de auditoria também... então através da ONG Casa... esse processo... ele estaria mais facilitado...
5: absolutamente... então nós fazemos toda a parte dos cheques... governance, fotos... a gente tem tudo... E, de novo, foi assim que a gente conseguiu se tornar um Grão Austrália, porque é um processo muito difícil. Então, no momento que essa empresa, por exemplo, tá, se a empresa, qualquer empresa, a empresa de que vem de cachorro-quente, for trabalhar agora nas Olimpíadas em 2032, é, ela não vai poder trabalhar, ela não vai poder prestar serviço para o governo se ela não tiver uma agenda de ESG. Então, as empresas que começarem agora, elas têm uma vantagem competitiva imensa porque elas já vão ter anos né, desse trabalho com o ESG. Então, eles conseguem estar tá trabalhando com o governo com órgãos do governo. E sem contar né, que, para empréstimos, quando você faz um trabalho de responsabilidade social na Austrália, o que você pega em termos de investimento, o dinheiro é mais barato, porque isso também é, é um ponto importante para os grandes bancos. Então, existe o graças, né, graças a Deus, hoje nós temos aí um win-win. Né? As pessoas, as empresários podem ajudar o Brasil, e não precisa ser só brasileiros, qualquer empresário, qualquer empresa e ainda consegue todos, todos esses benefícios fiscais e de tudo isso. E além, né, que para mim é o mais importante, saber que está fazendo a coisa certa, sabendo que está sendo responsável, sabendo que está sendo humano. Né?
7: E qual é a meta para 2023? Você falou que em 2020 foram 28 mil dólares arrecadados e em 2021 dobrou a meta 57.368 dólares arrecadados, que virou 2.380 cestas básicas. E para 2023, uhum. qual que é quais são as metas?
5: As nossas metas, a nossa maior meta financeira é chegarmos a 100 mil dólares. E assim, hoje em dia, os 100 mil dólares não, não valem mais tanto quanto valiam há dois e, anos é, atrás. Eu né? pergunto,
7: exatamente. É,
5: então, hoje nós temos a mesma meta de alimentar essas duas mil famílias que no ano anterior, né, na última campanha, nós conseguimos alimentar com 25 dólares. Mas no momento, com a taxa de, de câmbio, né, que caiu de 4 dólares para 3 dólares agora e mais, né, o custo do alimento no, no Brasil aumentou de forma exorbitante. Então, esses dois pontos são os que estão fazendo o valor do acesso básico aumentar muito. Então, nós temos a meta mínima de atingir duas mil pessoas arrecadando 100 mil dólares esse ano. Então, essa é a nossa meta. Claro, se arrecadarmos mais e temos toda a fé que chegaremos nisso, a gente consegue alimentar mais. Todo o dinheiro que entra vai ser revertido aí em cesta básica, como sempre foi.
7: E como que, que, esse, que essas cestas são distribuídas no Brasil? Quem são as organizações que recebem essas cestas? Como que elas realmente chegam nas pessoas?
5: Claro, essa é uma pergunta importante. Para a gente é o diferencial nosso, para muitas organizações. O que acontece? Nós é, tínhamos muito receio em mandar dinheiro para o Brasil. Né? Por quê? Porque a gente não ia saber exatamente o que, que ia ser, como iam ser gastos, os recursos. Então, o, que, que, a gente, a, o que, que a gente se disponibilizou a fazer? Nós nos disponibilizamos a fazer todo o processo até a entrega da última cesta básica. E aí, como é que funciona isso daqui da Austrália? Basicamente, a primeira coisa que nós fazemos é olhar as pesquisas. Então, a última pesquisa que nós tivemos foi em 2021, 2022, pela Rede pensão de Alimentos. Então, o que, que eles fizeram? Eles entenderam que existe toda uma, uma demografia da fome. Tem a Geografia da Fome, que fica geralmente na área norte-nordeste do país. E a demografia dessa fome são mulheres com um salário... Grande maioria afrodescendentes com muitos filhos. Até existe um termo que a gente aprendeu durante a campanha daquela a viúva de marido vivo, né? Que os maridos às vezes abandonam essas famílias, vão para outro lugar e essa mulher fica com uma renda e vários filhos. Então, nós vimos que esse é o retrato da fome, assim. E eu digo da fome e miséria, porque no Brasil hoje são mais de 120 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, então ele come. O que está na frente dele, mas ele não sabe como ele vai comer o próximo. Então, a situação é bem grave. Mas quem está em miséria completa, que é aquele que não tem o que comer hoje, nós estamos falando de 33 milhões de, de brasileiros. Então, o que, que a gente faz? Nós primeiro olhamos todas as pesquisas, entendemos onde a fome mora, e ali nós vamos pegar o dinheiro, toda a doação que foi feita aqui, e nós vamos ter e vamos mandar esse dinheiro direto para a empresa de cestas básicas. Então, o dinheiro não vai para a organização. Ela vai para a empresa de cesta básica que vai montar essas cestas e vai fazer entrega nos projetos. E que projetos são esses, né? Os projetos são exatamente nas áreas que eu discuti, que eu falei aqui para você, que é a gente olha a, demo, a geografia e a demografia. Então, aonde existem esses projetos, onde a gente vai? Então, por exemplo, uma das áreas com maior entrega de cestas básicas hoje é Manaus, na Amazonas. E por que em Manaus? Porque a comida não chega em Manaus. O ano, no último, na última campanha, quando chegou a comida, ninguém acreditou que ia dar certo, porque é muito fácil entregar comida no Sudeste, é muito fácil Sul, mas chegar no Nordeste e Norte, onde as estradas são horríveis, onde tem corrupção, daqui até lá em cima para chegar, coisas se perdem. Então, nós vimos a necessidade de que nós entregamos a comida direto para os projetos e os projetos vão ter as listas das famílias que vão então fazer entregas para essas famílias. Então, é assim que a gente consegue garantir que todas as famílias vão receber as cestas básicas, porque nós entregamos cestas básicas e não dinheiro no Brasil. Se faz sentido.
7: Não Legal. E como que esses projetos são selecionados, ou, ou as, as ONGs? São, são... Como que vocês conseguem contactar essas ONGs daqui?
5: Nós vamos atrás das ONGs. Então, a gente vai nas áreas. Por exemplo, como não teve pesquisa nova, nós vamos usar as mesmas ONGs que usamos no projeto de 2021. Então, nós vamos nas, nas áreas, a gente faz contato nas áreas e a gente começa a perguntar. E aí, a gente abre o processo de licitação. Eles têm que voltar para a gente, explicando por que, que eles querem trabalhar com a gente, quais são o, o público que eles atendem. E nós temos um critério de seleção muito, muito, muito é, rígido, no sentido de não, não trabalhamos com política, não trabalhamos em é, limitação com religião. Em outras palavras, a gente não atende uma religião, a gente atende todas. E nós não trabalhamos com, com empresas ou com organizações que são patrocinadas pela política, porque a gente não se envolve em política. Então, nós precisamos desses dois pontos e também precisamos ter certeza que a ONG é organizada o suficiente para prestar contas de absolutamente tudo, porque isso é o que a gente também tem que prestar contas para os doadores e também para o governo da Austrália. Então, nós abrimos a licitação, fazemos o peneirão, então nós recebemos o pedido, por exemplo, em 2021, de mais de 7 mil cestas básicas, e nós só conseguimos entregar para 2 mil, o que já foi muito difícil, mas nós temos que fazer isso para poder ter certeza da qualidade do projeto e da entrega dessas cestas da forma correta. Então, isso para a gente é
7: extremamente importante. E esse projeto ele funciona anualmente? É, até o momento foi anualmente, né? Foi sempre focado na, na época do Natal. Tem alguma diferença para a partir de agora que virou ONG 2023?
5: Excelente, sim. E essa é a ideia. E é exatamente por isso que hoje nós temos é, doações mensais também. As pessoas podem ajudar uma vez, podem ajudar no Natal, mas também podem e a gente Super agradece, se puderem doar de uma forma mensal, para que a gente possa agora fazer entrega. O no, no nosso planejamento o ano que vem conseguimos fazer pelo menos duas entregas e ali vamos aumentando. Uma vez que tivemos dinheiro em caixa, estamos mandando dinheiro é, comida para o Brasil, né? Então a ideia é que a gente tenha mais uma sustentabilidade de doações de empresas e de pessoas físicas, para que a gente consiga continuar esse trabalho todo mês, né? A ideia nossa é que a gente chegue ao ponto de ter entrega todo mês e que a gente também tenha estoque de. de é, para qualquer coisa que possa acontecer, uma tragédia, uma, uma né, um fogaréu no Brasil ou aquela coisa da, das, das enchentes, a gente poder também entrar com processos de auxiliar quando as pessoas estão passando por alguma coisa que estava fora da sua do, do seu controle.
7: Não, isso realmente mostra que os horizontes da ONG vêm expandindo bastante e as pessoas que conseguem, que querem colaborar, é, são só pessoas que estão na Austrália ou também pessoas que estejam em outros países fora do Brasil, teriam acesso à ONG Casa?
5: Sim, sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa pode, pode doar, principalmente agora, o nosso, a, a nosso site tem essa opção do pagamento do Apple Pay, o cartão de crédito, então qualquer lugar pode doar, inclusive em 2021 nós tivemos é, 14 países além da Austrália que, que a gente recebeu doações, então é, o trabalho ainda é muito pequenininho para tudo que a gente quer que ele se torne, né? Lembrando que quando a gente chegou na Austrália, muitos de nós, como eu, por exemplo, já trabalhei muito de fazer limpeza, já fiz outros trabalhos e alguém estendeu a mão para mim. Então, esse olhar para o Brasil não é um olhar de pena, ele é um olhar de gratidão, ele é um olhar de compaixão, entender que nós também, muitas vezes, passamos por, por problemas e que alguém estende a mão para nós. Então, a ideia da casa é essa. Então, convidar os brasileiros expatriados para realmente conectar com esse lugar do coração, com a sua compaixão e entender que lá em casa tem gente precisando da gente.
7: Muito obrigada, Emily, por sua explicação, por contar com a gente e por compartilhar o projeto. E a gente espera que tudo dê certo e que mais pessoas possam ser atingidas lá no Brasil.
5: Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo e a oportunidade que a SBS nos dá aqui também para trazer a nossa fala né, para o seu público. Muito obrigada. É.
2: Falemos agora da crise política em Portugal. O primeiro-ministro Antônio Costa demitiu-se e o presidente Marcelo Rebelo de Souza aceitou a demissão. Costa é alvo em processos de exploração do lítio e do hidrogênio no país. Em seu discurso, afirmou estar de consciência tranquila, mas que não tem mais condições para se manter em suas funções. Antônio Costa deixou claro que não vai recandidatar-se ao cargo de primeiro-ministro. Este é o discurso de demissão de Costa via RTP. É, porém, meu entendimento que a dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Antônio Costa demitiu-se na sequência de uma investigação sobre negócios de lítio e hidrogênio em Portugal como a instalação de uma unidade de hidrogênio verde em Cines ou a construção de, uma me... de um megacento de dados. Projetos que, em alguns casos, já tinham rastro de polêmica desde 2019. Numa pequena viagem do tempo, a RTP recorda a história de alguns desses investimentos, a começar pela exploração de lítio em Alegre, norte do país. O jornalista Sérgio Infante recorda os temas controversos.
1: Comecemos pelo lítio. O contrato de concessão para a exploração em Montalegre, em Vila Real, entre o Estado e a Luz aos Recursos Portugal Lítio, causou polémica logo em 2019, com a constituição da empresa três dias antes da assinatura. Em causa está o contrato aprovado por João Galamba, em março de 2019, quando era secretário do Estado de Estado da Energia da equipa do então Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Ainda em março de 2019, no programa Prós e Contras da RTP, João Galamba afirmou que o Governo foi obrigado a dar a concessão da exploração de Lito em Montalegre a esta empresa, ao uso recurso recursos, obedecendo à lei, então em vigor. Galamba explicou que aquela empresa tinha assinado um contrato em 2012 com o Governo liderado por Pedro Passos Coelho, que previa que após o período de prospeção e pesquisa, pudesse requerer a concessão. O hidrogênio verde é outro capítulo nesta investigação do Ministério Público, em causa a instalação de uma unidade em sines, nas instalações da antiga central a carvão da EDP. O primeiro projeto envolvia um promotor holandês e também empresas portuguesas de energia, mas esta primeira proposta esteve sempre envolvida em suspeitas, com notícias frequentes na comunicação social, levando mesmo João Galamba a uma atitude invulgar quando em 2020 o ainda secretário de Estado de Energia divulgou toda a lista de contactos que manteve sobre este tema o hidrogênio verde. Este primeiro projeto acaba por fracassar, surgindo um outro consórcio para a exploração do hidrogênio verde que envolve empresas como a Galp e a EDP, com um total de 13 parceiros, alguns internacionais. Este consórcio que em 2021 recebe 30 milhões de euros de um fundo europeu para o apoio na reconversão da antiga central de carvão numa unidade produtora de hidrogênio verde. Também em Sines temos o terceiro vértice destes projetos de investimento, o Data Center, que teve contrato de instalação assinado em 2021. De resto, a construção já começou... A Start Campos fala num dos maiores da Europa. Este projeto, com a classificação PIN, leia-se potencial interesse nacional, o que agiliza, por exemplo, o licenciamento e tem como parceiros a Câmara Municipal de Sines e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.
2: O presidente Marcelo Rebelo de Sousa convocou o Conselho de Estado para se pronunciar sobre a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições. As eleições são o cenário mais provável, após Marcelo ter associado sempre a maioria absoluta à figura do primeiro-ministro. O presidente começa a receber os partidos já esta quinta-feira e os prazos que decidir podem permitir ainda a aprovação do orçamento. A reportagem é da RTP
0: esteve sempre dentro do Palácio de Belém, longe das câmaras de televisão. No primeiro dia da crise política, Marcelo Rebelo de Sousa teve agenda cheia. Várias reuniões e muitos contactos para preparar os próximos passos. Na quarta-feira houve os partidos, na quinta-feira o Conselho de Estado. Depois fala ao país e deve usar a bomba atómica que até
3: agora evitou. Não me peçam para dizer que renunciou ao poder de dissolver. Isso não renuncia. Vai fazer uma Não renuncia nesse sentido. Eu habito a nunca dizer nunca. Porque os factos, a realidade, às vezes, é mais imaginativa do que a nossa imaginação.
0: Foi a 9 de março em entrevista à RTP. A realidade mudou agora. E o cenário de eleições antecipadas é mais provável do que nunca. O Conselho de Estado já é convocado ao abrigo desta linha do artigo 145 da Constituição.
3: Às vezes tem de haver mais notícias, o ideal é que não haja, se tiver de haver que seja o mais tarde possível, com o mínimo de custos em termos de instabilidade.
0: O Presidente pode gerir o calendário, quer a data da queda do Governo, quer o momento da dissolução do Parlamento, que nesta altura está a meio do processo de aprovação do Orçamento.
1: Pode optar pela dissolução da Assembleia, provavelmente é isso que vai fazer, mas não tem que publicar imediatamente o decreto de dissolução. Quando publicar o decreto de dissolução, isso significa que as eleições terão que ser realizadas nos 60 dias, 60 dias seguintes. Portanto, o Presidente tem uma margem ainda para, digamos, escolher a data das eleições.
0: É uma opção, mas Marcelo Rebelo de Sousa tem outra. Pode convidar o PS a formar novo governo, já que o partido tem maioria absoluta. Hipótese menos provável, tendo em conta o que foi dito no dia da tomada de posse deste governo.
3: Deram a maioria absoluta a um partido, mas também a um homem. Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, agora que ganhou, e ganhou por quatro anos e meio, tenho a certeza que Vossa Excelência sabe que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu, de forma incontestável, e notável, as eleições possam ser substituída por outra a meio do caminho.
0: Marcelo Rebelo de Sousa já dissolveu o Parlamento uma vez, em dezembro de 2021, depois do chumbo do orçamento. Na história, aconteceu oito vezes e só houve duas demissões de primeiros-ministros que não levaram a antecipar eleições. SBS em português, no telefone, online e no rádio.
2: Os timorenses terão acesso a novo visto permanente na Austrália, que é o Pacific Engagement Visa, o visto de engajamento no Pacífico. Ele permitirá que timorenses e cidadãos do Pacífico migrem para a Austrália de forma permanente, incluindo parceiro e filhos. Os aplicantes deverão ter uma oferta formal de emprego contínua na Austrália e serão apoiados pelo governo australiano para se conectarem com empregadores na Austrália. Nosso colega Jason Matias é quem conta.
4: O Senado australiano aprovou legislação para a criação de um novo visto permanente chamado Pacific Engagement Visa, ou visto de engajamento no Pacífico. O Pacific Engagement Visa permitirá que até... 3 mil cidadãos do Timor-Leste e de países insulares do Pacífico migrem para a Austrália como residentes permanentes todos os anos. O visto irá criar novas oportunidades para os povos do Pacífico e de Timor-Leste viverem, trabalharem e estudarem na Austrália, fortalecendo as comunidades e incentivando um maior intercâmbio cultural, empresarial e e educacional. O novo visto é uma resposta aos pedidos de longa data destes países para um maior acesso à Austrália para o seu povo. A legislação aprovada pelo Senado permitirá que os interessados realizem pré-inscrição e sejam aleatoriamente escolhidos para o programa Pacific Engagement Visa. Se forem selecionados no sorteio, os candidatos Deverão satisfazer critérios, incluindo ter uma oferta de emprego na Austrália. Para ser elegível para o Pacific Engagement Visa, os aplicantes precisarão ter entre 18 e 45 anos para participar do sorteio, ser selecionado através do processo do sorteio, ter uma oferta formal de emprego contínua na Austrália ou seu parceiro ou cônjuge deve ter uma oferta de emprego, atender aos requisitos de inglês, caráter e saúde, possuir um passaporte de um país participante, ter nascido ou ter pais que nasceram em um país elegível. Os candidatos podem incluir um parceiro e filhos legalmente dependentes em sua aplicação. Outros detalhes do programa, incluindo requisitos de elegibilidade para o sorteio e visto, serão disponibilizados próximo ao início do programa. O sorteio será um processo eletrônico de seleção aleatória com os participantes aprovados e seus familiares imediatos, podendo solicitar o Pacific Engagement Visa. O esquema de sorteio tem como objetivo proporcionar aos indivíduos elegíveis dos países das Ilhas do Pacífico e de Timor-Leste um acesso justo e transparente ao programa, selecionando aleatoriamente os participantes no sorteio. Isso inclui possibilitar acesso ao sorteio para trabalhadores do Esquema de Mobilidade Trabalhista da Austrália do Pacífico, ou PALM, existente na Austrália. A taxa para entrar no sorteio deverá ser de 25 dólares australianos. Caso o aplicante não seja sorteado, será necessário realizar um novo cadastro para participar do próximo sorteio. Os aplicantes selecionados por meio do sorteio poderão solicitar o visto dentro de um prazo a ser especificado. Isso exigirá o pagamento da taxa de solicitação do visto. Os portadores do Pacific Engagement Visa poderão viver e trabalhar em qualquer lugar da Austrália. Este é um visto de residência permanente e, portanto, os portadores deste visto serão livres para escolher onde viver, trabalhar e estudar na Austrália. Não há restrições quanto ao local de trabalho, setor ou tipo de trabalho ou empregador. O programa Pacific Engagement Visa incluirá medidas para apoiar uma experiência de imigração positiva. Os apoios planejados. Incluem ajuda para encontrar trabalho na Austrália e acesso a uma série de benefícios para apoiar os custos de criação de uma família e aliviar os encargos financeiros de educação e formação. Isso inclui acesso a empréstimos estudantis e pagamentos de apoio durante os estudos. Isso é um acréscimo aos serviços e apoios disponíveis para residentes permanentes à chegada à Austrália incluindo acesso ao Medicare e às escolas públicas da Austrália. O governo australiano estabelecerá um serviço no Pacífico para conectar candidatos aprovados com empregadores na Austrália, proporcionando acesso a uma variedade de empregos para diversos níveis de habilidade. O recurso também orientará os candidatos aprovados durante o processo de solicitação de visto, oferecerá programas de divulgação cultural e linguística relevantes e informará os candidatos sobre a vida na Austrália. Os países elegíveis incluem o Timor-Leste, os Estados Federados da Micronésia, Fiji, Cribate, Nauru, Palau, Papua Nova Guiné, República das Ilhas Marshall, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Está sendo dada prioridade aos países com oportunidades limitadas de imigração permanente para a Austrália e a países sem direitos de cidadania, como a Nova Zelândia, a França e os Estados Unidos. O governo australiano continua a consultar os países do Pacífico e Timor-Leste sobre o seu interesse em participar do programa. O esquema de sorteio foi bem recebido pelos países do Pacífico. Segundo o ministro de imigração australiano Andrew Gillies. o programa oferece um processo justo e transparente e assegura a igualdade de acesso para participantes de qualquer nível de qualificação e profissão para atrair trabalhadores qualificados do Pacífico e de Timor-Leste. Abre aspas. O visto de engajamento no Pacífico é parte do compromisso do governo de aprofundar os laços entre os nossos povos com toda a família do Pacífico. A legislação aprovada contribuirá para a estabilidade, segurança e prosperidade da nossa região e demonstra que parcerias mais fortes no Pacífico, focadas em necessidades e prioridades comuns, são do interesse nacional da Austrália, Fecha aspas. A ministra de Assuntos Externos, Penny Wong, também recebeu a notícia com bons olhos, abre aspas. Ouvimos os apelos dos líderes do Pacífico para conexões mais profundas e movimentos mais fáceis em toda a região. O Pacific Engagement Visa fortalecerá os vínculos interpessoais e incentivará um maior intercâmbio cultural, comercial e educacional. Ao conceder este novo visto, queremos dar uma contribuição unicamente australiana para a construção de uma família do Pacífico mais forte e unida. Outras alterações legislativas apresentadas ao Senado estendem o apoio aos participantes para ajudar com os custos de educação treinamento e criação de uma família na Austrália. O governo espera que o Pacific Engagement Visa comece em 2024, assim que todas as disposições legislativas e administrativas restantes tenham sido aprovadas, inclusive pelo governador-geral no Conselho Executivo Federal.
2: Está chegando ao final o programa em português desta quarta-feira. Obrigado por sua audiência. Vamos terminar o programa com Marisa Monte Antes gostaria de lembrar Que estamos nas redes sociais Procure o nosso Instagram, procure no Facebook SBS Português E também no X Ou Twitter, como chamam agora O novo nome do Twitter é X Então todo mundo chamando de Twitter No momento E estamos também nos principais agregadores de podcast Onde você pode ouvir inclusive Este programa que está no Dial às quartas-feiras ao vivo No domingo também, programa gravado e você pode ouvi-lo inteiramente por podcast, assim como as principais notícias que nós temos Obrigado, fiquem com Marisa Monte e Mara Sá, voltamos no programa de domingo ou a qualquer momento com as principais notícias no site Um abraço, até lá!